0: Questa mattina siamo in provincia di Mantova, è una giornata particolarmente piovosa. Siamo arrivati qui perché stiamo cercando di capire chi sia davvero Son Rosalina Ravasio e come abbia fatto a costruire l'enorme comunità Scialo, il suo regno in provincia di Brescia. Qualcosa non torna in quello che ha detto durante i colloqui con la nostra giornalista infiltrata. L'origine della sua missione di aiutare gli ultimi sembra una storia raccontata a metà. Di sicuro c'è solo che negli anni 70 la giovane Rosalina entra a far parte dell'ordine delle Orsoline.
1: Ma è poi entrata subito in un ordine? Eh,
2: Sono entrata a 21 anni in un ordine le Orsoline sono tante le ossoline che loro sono molto benestanti e con i poveri
0: ma c'è una parte mancante di questa c'è storia morte... ed è quella di cui non parla mai l'argomento che prova sempre ad eludere. ed è qualcosa che è successo molto tempo fa
1: ma che ossoline erano? e sono tante le ossoline non lo
0: dico per
2: rispetto
0: quando chiediamo alla diocesi di Brescia notizie su di lei sembra che nessuno la conosca Io
3: ho fatto una ricerca nella nostra anagrafica, la sua è sconosciuta. Non sappiamo
0: chi è. Su chi fosse Rosalina, prima di fondare Shalom, si sa poco o niente. L'unica traccia sono delle fotografie. Ne troviamo un paio, ingiallite. Risalgono all'inizio degli anni 90. Shalom non è più la stalla che era solo qualche tempo prima, ma non è neanche la gigantesca struttura che è ora. In questi scatti, Rosalina è in mezzo ai suoi ragazzi e ha circa 40 anni. Indossa una gonna scura e un velo azzurro in testa. È lo stesso abito che lei e le sue consacrate portano ancora oggi. Poi troviamo un'altra foto. È più vecchia, risale agli anni 70. Rosalina è molto giovane, ha poco più di 20 anni, ma già quello sguardo severo che le riconosciamo adesso, a oltre 70. In questa foto è vestita in maniera diversa, come non l'abbiamo mai vista. Ha una lunga tonaca nera e un velo dello stesso colore sulla testa, proprio come quello delle orsoline. Cerchiamo degli indizi che ci aiutino a capire perché a un certo punto abbia smesso di indossare quest'abito per adottare l'altro, quello con cui l'abbiamo conosciuta. Nella foto è circondata dai suoi parenti. Sembra un momento felice e si trovano tutti nel cortile di un convento, Proviamo a localizzarlo, a capire dove sia questo luogo, perché qui potremmo trovare la parte mancante di quella storia che sembra monca, ma nessun convento tra Brescia e Bergamo ha mai sentito parlare di lei.
2: Come suora Rosalina Ramaggio, noi non abbiamo nessuno. Non c'è una suora che si chiami così. Non le saprei perché qui non,
4: non, non c'è mai stata.
0: Riguardiamo la foto. In un angolo, dietro ai suoi parenti, si intravede un'arcata. Cerchiamo questo dettaglio nelle immagini di tutti i chiostri dei conventi delle Orsoline della Lombardia. Ce n'è uno molto simile in un piccolo istituto che però è distante da Brescia, ma che sembra proprio corrispondere a quello della foto. Ed è per questo che oggi ci troviamo a camminare per queste strade, nel Mantovano. Il convento dove tutto è cominciato potrebbe essere da queste parti.
4: Buongiorno Salve. Stavo cercando il convento delle ursoline
1: Lo trova sulla sinistra È un portone gigantesco con due scalini Ok,
4: va bene, grazie
0: Ora bussiamo al portone
4: Salve Sto facendo un lavoro sulla comunità shalom che è retta da una suora che si chiama Suor Rosalina Ravasio eh, che ha iniziato qui da voi Adesso io lo faccio come se Sì, eh, sì, come, come no Ci no. farò sentire Venga, venga Grazie
0: Ci accomodiamo in una piccola stanza del convento Il silenzio è quello tipico dei luoghi religiosi Aspettiamo che qualcuna delle suore orzoline venga a parlarci Siamo qui perché vogliamo delle risposte poi, a un certo punto, la porta si apre. Non ci saremmo mai aspettati di parlare con la persona che sta per sedersi davanti a noi. Io sono Cristiana Mastronicola, giornalista investigativa di Baxter, il team di inchiesta di Fanpage.it. E questa è Shalom, le terapeute di Cristo.
5: Prega per i peccatori. Danci
3: oggi il nostro pane quotidiano. È bella merda.
5: Stupide e ignorate.
2: Essere buoni è facile. Essere cattivi è cattivo, facile. Educare è figlio
4: Salve. Salve, piacere Luigi. Salve. Stiamo facendo questa ricerca su questa comunità terapeutica che si chiama Shalom. Sì. Ed è letta da una suora che pensa iniziato e sì, che sì. si chiama Rosalina Rabagio.
2: Abbiamo fatto il noviziato insieme ed è entrata nelle sue rossolino, mi pare, nel 70.
0: La suora, seduta al tavolo con noi, è una donna sulla settantina. Ha uno sguardo che sorride e una voce dolce. È un'amica di gioventù di Sor Rosalina. Una delle poche a conoscerla da prima che diventasse la regina delle comunità terapeutiche.
2: Lei non non si esprimeva, cioè le sue cose le teneva dentro di sé. Un carattere deciso, un carattere tutto particolare, molto autoritario.
0: Questa suora conosce Rosalina da oltre 50 anni e forse è una delle ultime a ricordarsi di lei in questo convento. All'inizio sembra studiarci, non siamo stati molto chiari sulle nostre intenzioni e lei non si sbilancia. Poi piano piano si fida, come se aspettasse da tanto tempo di dire la sua su Rosalina e la sua comunità.
2: Eh, abbiamo avuto anche dei ragazzi che sono andati nel dopo qualcuno viene fuori e scappa. Io so che bisogna avere dei metodi molto drastici con queste persone, però
5: dopo sentire certe cose insomma sono un po'
4: Su Rosalina ci sono pochissime informazioni su come lei aveva iniziato. A che
2: lei ne dà pochissime. Io non so nemmeno come ha fatto ad aprire questa comunità. È stata con noi alcuni anni, però la sua chiamata non soddisfava insomma quello che avevamo qua. Per cui si è dimessa.
4: Ma una persona che è uscita dall'ordine può essere chiamata suora?
2: Lei si fa chiamare suora, però non potrebbe.
0: Quello che ci dice cambia tutto. Finora Rosalina Ravasio ha raccontato di essere ciò che non è. La fondatrice della comunità ha smesso di essere una suora quando, 40 anni fa, si è dimessa dalle orsoline per dare nuova vita a una congregazione laicale, le piccole apostole. Può sembrare soltanto una sfumatura, ma non lo è. Nella Chiesa Cattolica le congregazioni laicali sono quelle organizzazioni in cui chi aderisce, afferma la sua spiritualità, pronunciando dei voti semplici non sottostanno alle norme del diritto canonico e non hanno gli stessi obblighi dei sacerdoti, frati e suore, legati a ordini religiosi.
2: Lei era professa perpetua e per cui abbiamo dovuto chiedere la dispensa a Roma. Arrivata la dispensa, si è spogliata del nostro abito, però ne ha adottato un altro.
4: Sì, che è quello blu.
2: Blu, blu con il bilettino, sì.
0: Ecco perché Rosalina e le sue adepte ora indossano quell'abito, così diverso da quello che lei stessa vestiva un tempo. Nonostante non sia una vera suora, non è solo un'impressione che la fondatrice della comunità sia molto protetta dalla Chiesa.
4: Lei è abbastanza difesa no? dalle istituzioni della Chiesa. Sì, ha ah. dei, dei sacerdoti che appoggiano lo stesso Vescovo di e anche
2: il Vescovo di B***e. Poi lei ha conoscenze in alto, continua a dire,
1: le Mi hanno detto in Vaticano. Vaticano, però non so se il Papa conosce tutti i suoi entrallazzi. Conosce. Però le tre ragazze che sono
2: dentro, che sono consacrate, dipendono da lei. Non certo. fa niente, questo glielo dico perché ho avuto l'esperienza, se non c'è il consenso della scuola, la chiamano così loro. Devo chiedere alla scuola...
0: Nel piccolo ordine laico che Rosalina Ravasio si è costruita, è lei il capo assoluto, Ha il potere di comandare le poche ma fedelissime adepte della sua congregazione, le cosiddette consacrate. Come mai la
1: temono tutti? Essere buoni e facili, essere cattivi e facili, educati.
0: Qui dentro vige un costante clima di terrore, giustificato proprio da questo metodo pedagogico che la fondatrice ha inventato. Un'educazione che diventa correzione, come rivendicato da una delle consacrate, Suor Lodovica. L'educazione
2: è sempre correttiva, no? Quando serve la carezza, quando serve anche il bastone. Diciamo che bastone cavolo, sapete?
0: Se a parlare così è chi ha la responsabilità di questo luogo non stupisce che le violenze che si verificano all'interno di questa struttura siano diventate all'ordine del giorno, come testimoniano i 42 ex ospiti con cui abbiamo parlato, che per anni hanno vissuto in questo regime.
6: Venivano presi di forza questi ragazzi, li trascinavano come volevano loro, dalla testa, dai piedi. Si sbucciavano ginocchia, gambe, vomiti, faccia, come se fossero bestiame. E ho visto gente più volte andare attraverso quasi alla morte. Il mio amico ha quasi perso una gamba perché è stato morso appunto dai cani che ci sono all'interno. Non l'hanno mai portato fuori all'ospedale.
1: Tu ne hai mai
6: subito qualcuno? Sì, l'ho subito, no, ma è
3: stata buttata una fuori posto all'interno di questa comunità. Mi hanno messo in un gabbiotto di legno e ha iniziato a tirarmi dei calci sui testicoli. Poi ha iniziato con dei bastoni a colpirmi. Me le hanno date di santa ragione. Mi hanno colpito varie volte, non le so neanche contare. Mi tiravano degli schiaffi davvero potenti. Dopo dieci schiaffi io non ci vedevo più da un occhio. Avevo paura di essere diventato cieco.
4: Mi hanno trascinato in una stanza vuota che era lì vicino alla mia, dove dormivo. E sono arrivati in cinque e ho iniziato a picchiarmi. Avevo 15 anni e con questi 5 di 40 anni qua che mi massacravano di botte perché volevo scappare. E continuavano a picchiarmi, picchiarmi, picchiarmi. Mi ha lanciato una sedia che c'era lì dentro la stanza.
3: Dai negro di merda! Lecca, Lecca! Lecca! lecca, lecca!
0: Una delle violenze più brutali di cui abbiamo prova è stata ripresa in questo video in cui un ragazzo con problemi psichiatrici viene seviziato da due dei cosiddetti vecchi. Queste persone designate da Rosalina come responsabili degli altri ospiti all'interno della dispensa della comunità costringono un ragazzo di origini africane a fare dei piegamenti mentre uno dei due lo innaffia con l'acqua.
3: (SILENCIO) Uova sigaretta, viva, signaretta, viva
0: Questi due vecchi, che sono l'ex responsabile della falegnameria e uno dei responsabili del primo soccorso, hanno promesso al ragazzo una sigaretta in più, oltre alle tre distribuite ogni giorno dalla comunità, ma prima di dargliela, lo sottopongono ad ogni forma di umiliazione, mentre ridono compiaciuti.
3: Sì, <SILENCIO> Dai, 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 continuo,
7: dai. dai I vecchi comandano tutto, hanno il potere su di noi. Sai che, che potere immenso è gestire i ragazzi e fargli fare quello che vuoi tu? Ti fanno diventare degli zombie che ragionano soltanto per avere delle sigarette, capito? E loro con quella cosa lì possono fare quello che vogliono.
0: A parlare a Johan, che è scappato da Shalom nel novembre del 2022. Nei mesi trascorsi dentro la comunità ha assistito a diversi episodi in cui questo ragazzo veniva seviziato in modi non dissimili da questo.
7: In cambio di due sigarettine, sai cosa gli ha fatto fare? Gli ha fatto bere davanti a tutti quanti un bicchiere intero di plastica, che sono grossi così, di olio da motore, con dentro 5 peperoncini. Lui non era capace di intendere di volere. Io ci parlavo sempre, eravamo nella stessa stanza. E lui praticamente non ce la faceva più. Lui voleva andare via, ma nessuno, nessuno lo ascoltava, lo sentiva oppresso. Ma là ci sta. tipo può parlare di bullismo, di presa in giro verso la gente con handicap.
0: Il ragazzo preso di mira dai vecchi, alle spalle ha una storia drammatica. Una decina di anni fa, mentre era dentro la comunità, si gettò dalla finestra. In quel momento, lì, c'era Jason, che ha assistito a tutta la scena.
6: Mi ricordo ancora una mattina, ho sentito gente che urlava a scorcia gola. Dopodiché sono uscito sul balcone, ho visto solo la sagoma di una persona che cadeva giù dal balcone. Era questo ragazzo qua, che non ce la faceva più. Era arrivato a un punto di non ritorno, perché lo imbottivano di psicofarmaci.
0: Questo non è l'unico ragazzo con problemi psichiatrici che viene umiliato e seviziato con regolarità dentro Shalom dalle persone che, secondo il sistema di Rosalina Ravasio, dovrebbero prendersi cura di lui. In quest'altro audio si sente un ospite molto fragile di Shalom che sta urlando. Sta pregando gli stessi vecchi autori dell'altra atrocità di smetterla. Un altro vecchio li aiuta e tiene l'ospite prono contro un tavolo, mentre uno dei responsabili mima su di lui una violenza sessuale. Tutti e tre insieme lo offendono e lo deridono. Questa volta la brutalità avviene sotto gli occhi di tutti nel laboratorio maschile. Lo stesso posto in cui i ragazzi sono costretti a svolgere i lavori per le ditte esterne e di cui avete già sentito parlare come un luogo di punizioni incessanti.
3: Sizzolina viene la c'è <fingers> Io
7: questo signore qua li volevo molto bene. Prendeva gli schiaffoni, le mazzate, le mazzate, prende sto qua. Questa è la shalom di tutti i giorni.
0: Questi audio raccontano di una shalom che è l'esatto opposto di quella per cui Rosalina è osannata da tutti. Una comunità in cui quel manipolo di vecchi, scelti personalmente dalla fondatrice, ha carta bianca sulla vita degli altri ospiti
4: solito con i ragazzi problematici fanno così, prima ti bullizzano e dopo ti, ti picchiano. Appena, alla prima cosa non normale che dicevano, che facevano, li prendevano e li massacravano di botte. Cioè parlava da solo questo ragazzo perché aveva problemi. Abbiamo pure fatto una trave di legno a forma di crocifisso, eh, come Gesù, lo facevano portare indietro dietro la schiena tutto il giorno perché parlava da solo. Mi son visto un vecchio che ha lanciato nella buca della merda un ragazzo problematico con problemi psichiatrici. Sempre il ragazzo del crocifisso, l'ha preso a calci in culo e ha iniziato a mettergli la faccia nella merda.
0: Oltre alla violenza fisica e psicologica c'è un'altra pratica che dentro Shalom diventa estremamente problematica. L'uso massiccio di psicofarmaci.
2: Loro ti devono sedare perché altrimenti tu ti ribelli, perché altrimenti tu piangi, perché ti viene in mente di andare a casa, perché vuoi parlare con i tuoi genitori e loro ti tengono in questo stato di semi-incoscienza. Io sono uscita dalla Shalom con una terapia da cavallo, ho chiesto più volte, allo psichiatra che veniva una volta al mese, di diminuirmi la terapia e lui mi diceva sempre che io non ero pronta. Poi quando loro sono riusciti a farmi entrare in circo la benzodiazepina, il Valium, le pastiglie, i psicofarmaci, allora traevi felicità nel, nella pasta asciutta, nel giorno che ti davano lo yogurt, i cereali a merenda, questa era la tua
6: vita. Per tantissimi mesi stavo sempre in uno stato di coma, cioè non avevo un vegetale, dormivo sempre, tre farmaci e mezzo, mi avevo sballato tutta la giornata e non riuscivo mai a vedere il medico.
3: Guarda che prendere 150 gocce di Valium, 50 al mattino, 50 al pomeriggio e 50 alla sera. Più 6 di Creopixola al mattino, 6 al pomeriggio e 12 alla sera. Più 2 pasticche alla sera. Invece cioè quando mi hanno aumentato la terapia, la gente non mi capiva quando parlavo. Non mi capivo neanche io. Avavo. Cioè io quando mangiavo delle volte mi cadeva il cibo dalla bocca.
5: Ho la pelle d'oca quando parlo di queste cose. Ho subito degli abusi psichiatrici orribili. Io ero entrata senza nessun farmaco e dopo pochi giorni ricevevo 14 dosi al giorno. Io mi addormentavo in piedi. Dei metodi utilizzati soltanto al fine di rendermi incapace di reagire in alcun modo. Io non ero in grado di articolare le parole. Non ero in grado di portare a termine un pensiero. Non riuscivo più a concentrarmi. Il non consentirmi di dormire per quattro giorni in un contesto di abuso psichiatrico, di di, di carrellate di psicofarmaci, ha un un valore infinitamente peggiore di quello che sembra. Già è disumano, ma così è proprio una tortura.
0: Durante la nostra infiltrazione dentro Shalom assistiamo più volte a una scena molto forte, l'appello per ricevere le medicine.
5: Ho
1: visto queste ragazze che erano in fila per prendere la terapia farmacologica, sostanzialmente gli psicofarmaci, solo che a distribuirli non erano degli operatori qualificati oppure infermieri, ma erano proprio degli ospiti della struttura e in particolar modo nella sezione femminile c'erano le vecchie che davano la terapia alle ragazze e poi chiedevano loro di aprire la bocca per dimostrare di averla mandata giù.
2: L'avete presa tutte? Sono sì. sicure? Sì.
0: Come ci racconta la nostra giornalista infiltrata, Chiara Daffini, a somministrare questi medicinali sono altri ospiti della comunità. Non avendo le competenze necessarie, nel corso del tempo è accaduto anche che qualcosa andasse storto. Io, credo subito, ero di quelli incaricati di distribuire i psicofarmaci ai ragazzi. La mia impressione è che si davano farmaci con molta leggerezza. Una volta la ragazza aveva ricevuto una doppia dose di Endulin. Dopo un po', la temperatura corporea era ben misurata, scesa a 33 gradi. Gli ospiti della comunità non solo distribuiscono i farmaci, ma li preparano anche per la somministrazione. Una responsabilità ancora più grande. Secondo le leggi italiane non dovrebbe funzionare così. Eppure, Joan, ad esempio, ha lavorato nell'infermeria della comunità per mesi, quando per di più era ancora minorenne.
7: Io mi trovavo a 17 anni, quindi minorenne e a un anno e mezzo di comunità che avevo l'incarico dell'infermeria, però tu non puoi affidare delle cose importanti come l'infermeria a un ragazzo di 17 anni che non c'ha manco la responsabilità di se stesso, figuriamoci degli altri, non c'avevo nessuna preparazione specifica, non sapevo manco cosa stessi facendo, non sapevo cosa stessi toccando, niente di niente, se fosse successo qualcosa veramente si fosse dovuti ad arrivare ad andare in un ospedale che magari il ragazzo stava male veramente, la domanda ci sta ma la risposta non c'è, perché cosa succede? Chi lo sa.
0: Mentre assistevamo a tutto questo, ci siamo chiesti tante volte come sia possibile che nessuna istituzione sanitaria faccia nulla. Il motivo è che la comunità non è accreditata con l'ATS, l'Agenzia della tutela della salute della Lombardia. Questo vuol dire che nessuno controlla giornalmente quello che accade lì dentro e per questo la suora non ha paura praticamente di niente.
5: Chi se ne frega di ATS! E fatto
2: Ma quando sono arrivata là io ero tutti arroganti, attentosi,
3: Mi sono venuti a ispezione? Certo. Sono scappati con la coda tra le gambe? Sì,
2: no, dopo li ho accompagnati, dove via molto più... ...manneabili.
0: Chi se ne frega di ATS, sono andati via con la coda tra le gambe, dice Rosalina, mentre si bulla di come riesca a deludere tutti i controlli. Questo atteggiamento di sfida la fondatrice di Shalom può permetterselo perché la sua struttura è solo autorizzata ad operare dalla Regione Lombardia, mentre l'accreditamento che comporterebbe un rapporto con le istituzioni, più costante e invasivo, lo ha sempre rifiutato
6: non essendo una struttura accreditata sul servizio sanitario, non avendo nient'altro che un'autorizzazione a operare, ma semplicemente gestendosi da sola, eh, non è una struttura che può essere in qualche maniera paragonata a altre che ci, sul territorio ci sono, e sono tantissime evidentemente. Non è una struttura accreditata, significa che cioè, se il servizio sanitario regionale non paga la retta per ogni presenza, perché lei non ha mai chiesto questo accreditamento, perché non l'ha mai chiesto, visto che dovrebbe essere conveniente da un punto di vista economico, semplicemente perché bisogna stare a alcuni parametri. E probabilmente, secondo voi, te ne libere.
0: Come ci spiega Marco Dotti, che è un attivista e operatore sociale, non essendo accreditata, la comunità Shalom non dovrebbe ricevere soldi pubblici. E di questo, Rosalina ne ha sempre fatto un gran vanto. Questo perché, per lei, è sinonimo di una libertà assoluta, che è vicina all'autarchia.
4: Come è chiesto è lira allo Stato,
0: non chiediamo una lira a
4: nessuno.
1: Non chiediamo una lira alle famiglie, non chiediamo niente allo Stato.
0: Pur di non prendere soldi dallo Stato, Shalom deve sostenersi in altri modi, deve autofinanziarsi. Per mantenere una struttura così grande, Rosalina ha creato un sistema di entrate che deriva in gran parte dal lavoro degli ospiti. Si tratta di quei lavori di cui vi abbiamo già accennato, svolti in quei laboratori in cui le suore impartiscono ordini, fanno interventi correttivi e gli ospiti vengono mandati in punizione e vessati dai vecchi.
1: Lavoravi, lavoravi, lavoravi sempre praticamente. Bisognava lavorare anche la sera perché c'era da finire del lavoro, c'erano queste guarnizioni da fare. Il laboratorio è un luogo dove si lavora ad ogni ora del giorno ed è già di per sé una punizione. È una stanza di pochi metri quadri dove stanno chiuse. 30 ragazze più o meno, sono sedute attorno a un tavolo e lavorano e pregano tutto il giorno. Durante la preghiera l'unica cosa che si può fare è lavorare. In più si tratta comunque di un ambiente totalmente chiuso, le finestre sono oscurate chi è dentro non può vedere fuori e chi è fuori non può vedere dentro. All'interno del laboratorio ci sono anche tante ragazze minorenni che lavorano come le altre, sia di giorno sia di notte.
6: Io ho iniziato a lavorare in quella comunità all'età di 12 anni, lavoravo 6 giorni su 7.
1: Stavo finendo la quinta elementare, sono finita anche in laboratorio, tu si fanno guarnizioni, tu stai tutto il giorno lì con la plastica, se ti comporti male devi stare davvero in silenzio.
0: Il lavoro che i ragazzi e le ragazze svolgono è meccanico, ripetitivo. Molti lo descrivono come alienante. Centinaia di ospiti, tra cui minori, ogni giorno per diverse ore e spesso anche di notte, assemblano appendini oppure separano delle guarnizioni di plastica come se fossero in una catena di montaggio. Dal duro lavoro di queste persone fragili, la comunità guadagna ogni anno centinaia di migliaia di euro.
3: Io ho visto le cifre, ho visto i soldi che arrivavano alla comunità e erano un sacco di soldi. Dentro la comunità si producono per conto
0: terzi guarnizioni e cioè, Solo queste sono 4 6 euro a botte di commissione. In comunità arrivano consegne di materiali in continuazione, spesso con scadenze urgenti di pochi giorni. Mentre siamo dentro, li vediamo questi camion scaricare bancali su bancali. E gli ospiti non ne possono più.
2: Era un lavoro infinito, in più c'è avuto due bancari urgenti da fare nel frattempo.
0: Abbiamo letto i bilanci di Shalom degli ultimi vent'anni. La comunità ha un giro d'affari ricchissimo, da mezzo milione di euro l'anno con cifre ben al di sopra di tante altre strutture simili. Parliamo di oltre 9 milioni di euro di entrate, di cui ben 5 ,5 milioni e mezzo provengono solo dalle prestazioni eseguite dagli ospiti per conto di committenti esterni. Sono cifre da capogiro. Da un punto di vista fiscale, Shalom è una cooperativa agricola senza scopo di lucro. Alla Camera di Commercio è registrata come una società che produce e lavora manufatti in legno, plastica e ferro per conto terzi e non come una comunità di recupero. Il suo essere una Ollus fa sì che queste entrate così consistenti, questi milioni di euro che transitano nelle sue casse, vadano bilanciate con uscite altrettanto considerevoli. Il conto tra entrate e uscite deve essere, cioè, sempre pari a zero. In un luogo in cui tutti gli esterni sono volontari, le uniche spese, a parte i materiali, sono i salari dei pochi dipendenti. Solo che ci risulta che questi stipendi non sono sempre stati così puntuali
3: la scuola, a me non ho pagato neanche agli altri, non, non assume nessuno, arriva ne nessuno, non risulta niente.
0: Lei non veniva, non
3: aveva mostrato sì, niente. Niente pagato, niente, ma ha detto di non buttare i soldi, li lascio come volontariato, solo gli ultimi tre anni mi hanno pagato i contributi, solo gli ultimi tre, ecco, e io cinque anni buchi so.
0: Nessuno di loro però ha dei documenti che provino questa cosa. Decidiamo quindi di andare più a fondo, di seguire i soldi ma sono davvero in pochissimi quelli che hanno accesso a questo tipo di informazioni. A un certo punto un ex ospite quasi provocandoci ci dice che se abbiamo intenzioni serie dobbiamo contattare una persona. Ma allora, stato via, e tante cose, però in sua, non la, altre mille, altre mille, eh. Noi non capivamo in che rapporti era rimasto con la suora, diciamo, perché non avevo... Mm. Okay. Perfetto, va bene, allora provo a sentirlo. È un ex vecchio che per anni è stato tra i fedelissimi di Rosalina, ma poi se n'è andato e ora vive molto lontano da Brescia. Non ne vuole sapere più niente di questa storia. Se vogliamo contattarlo, dobbiamo andarci piano. È molto diffidente. Pronto? Salve, eccoci. Come va? Quando lo chiamiamo l'ex vecchio ci fa molte domande, vuole sapere cosa sappiamo e dove vogliamo andare a parare. Inizialmente teme addirittura che siamo stati mandati da Rosalina a tendergli una trappola. È un po' reticente, dice cose a metà. A tratti sembra addirittura difendere Shalom. Poi ci dice che ha delle carte e dei documenti che dimostrerebbero che il sistema finanziario della comunità si regge su una specie di trucco. Ci dà appuntamento, poi però si tira indietro. Ci mettiamo di nuovo in contatto con lui. Prima di lasciar perdere, vogliamo capire se davvero ha qualcosa in mano. Gli dobbiamo ribadire le nostre intenzioni.
4: Stiamo provando a ricostruire la verità su questo tema e su questo luogo in cui accadono delle cose che, secondo tutti, insomma, sono, sono spiacevoli. Io comprendo oh,
7: le remole di chiunque, a maggior ragione le due.
0: Questa persona ha paura. Ci racconta che Rosalina gli ha fatto la guerra quando è andato via. E questo perché lui, ancora oggi, è il depositario di una serie di segreti che non ha mai raccontato a nessuno. Ora quel pezzo della sua vita è del tutto archiviato, seppellito in un abisso, e teme che, smuovendo il fondale, risalga a galla anche quello che si è lasciato dietro. Più volte ci ripete di essere troppo spaventato. Poi alla fine ci richiama e ci chiede di incontrarci alla stazione di un paesino che ha solo un binario, Lo aspettiamo al bar della stazione. Quando arriva, si guarda attorno circospetto.
1: Eccoci. (ride) Ciao, finalmente ci conosciamo.
0: Ci sediamo in un luogo appartato e iniziamo a parlare. Guardiamo insieme i bilanci di Shalom. È stupito da tutto quello che sappiamo su questo posto. Allora si fida. Ci dà quel documento di cui aveva parlato. Ha il timbro e la firma di Rosalina. Questo foglio spiega molto bene uno dei meccanismi con cui la fondatrice sembra rimpinguare le casse della comunità.
3: Questo documento, questo foglio, dove acquistentivamo questo accordo. In vedere il suo bilancio figurano centinaia di migliaia di euro di stipendi, ma in realtà sono tutti soldi che entrano
0: dentro la comunità sotto forma di donazioni. Noi non abbiamo mai visto niente. In breve. Quello che succede è che gli imprenditori locali affidano alla cooperativa Shalom Mollus commesse da centinaia di migliaia di euro. La comunità dichiara di spendere i soldi che guadagna in gran parte per pagare gli stipendi, ma in realtà una fetta di questi fondi rientra nelle casse della comunità sotto forma di donazioni indirizzate a un'associazione culturale guidata sempre da Rosalina Ravasio. Il modello di Shalom, quindi, l'abbiamo capito. Preghiera, vessazioni, violenza, farmaci, duro lavoro. Guai a chiedere di andare via, a pensare che questa trafila sia dolorosa e inutile per i problemi che si hanno, perché altrimenti tutto è destinato a peggiorare. Non sorprende che, davanti a questo vicolo cieco, in molti abbiano provato a scappare in tutti i modi da questo posto. Visto che i miei non mi prendevano, Rosalina, non voleva farmi uscire, un giorno ho deciso di scappare perché ho pensato che era l'unico modo per uscire da lì.
5: Il giorno della fuga è stato uno dei giorni più belli della mia vita e sicuramente il giorno più bello della mia permanenza in Shalom. Ovviamente non, non si poteva scappare da palazzolo sull'Oglio.
3: Dopo due volte che avevo detto chiaramente alla suora detto, ero saturo, non ce la facevo più, lì ho capito che in modo legale non potevo uscire. E allora ho cominciato a pianificare il momento esatto in cui me ne devo andare. Ho dovuto andarmene dalla porta posteriore.
0: Uno di questi ragazzi è Fabio, lo avete sentito già nelle scorse puntate.
3: Abbiamo preso i zaini e siamo saliti sulla tettoia della stalla e siamo rimasti tutti quanti almeno 5-6 minuti indecisi perché il salto era bello: era 3-4 metri. La paura forse ha fatto tutto perché ha detto se ci trovano qui ci massacrano. Ci siamo lanciati tutti quanti. Abbiamo cercato di correre il più veloce possibile fino a quando, voltandoci verso la comunità, abbiamo visto che erano accesi tutti i fari che puntavano sul campo. Ci stavano cercando. Abbiamo corso, abbiamo attraversato la strada. Ogni volta che passava una macchina, un furgone, ci buttavamo per terra. È stato un film dell'horror perché sentivo sopra di noi che si aprivano e si chiudevano dei furgoni quando abbiamo sentito che non c'erano più macchine furgoni nelle vicinanze siamo usciti allo scoperto e siamo andati verso la stazione di rovato abbiamo fatto 7 8 ore a piedi quando ho visto spuntare il giorno ero nei campi ero felice
0: la fuga di fabio è diversa dalle altre In passato già tante persone erano scappate dalla comunità e dopo di lui tantissime altre sarebbero andate via prima del tempo. Però quella fuga è destinata a cambiare per sempre la vita di Shalom. Perché dopo che Fabio riesce a scappare, fa quello che nessuno, prima di lui, aveva avuto il coraggio di fare.
3: C'è stato un prete che ha visto il nostro disagio, ha visto il nostro malessere, ha voluto andare più a fondo. Quando ha saputo dei maltrattamenti fisici, praticamente è stato lui a, con, a consigliarci in modo anonimo di parlare con un agente, un poliziotto che conosceva. E l'importante era che ci garantisse che non ci fossero state ripercussioni, perché visto che lei arriva dappertutto.
4: E quindi sei stato il primo a denunciare?
3: Sì, sono stato il primo a denunciare. E poi lì apri il vaso di Pandora.
0: Shalom, le terapeute di Cristo è un podcast investigativo di Baxter, il team d'inchiesta di fanpage.it scritto da Luigi Scarano, Sasha Biazzo e Cristiana Mastronicola realizzato con la collaborazione di Chiara Daffini, Ilaria Quattrone e Arsenio Imperioso il sound design e il missaggio sono di Valeria Ardito le musiche e la sigla di Mattia Bonifacino